0: Hallo und herzlich willkommen zu Weinräte und Er, der Podcast für erfolgreiche Winzer. Mein Name ist Natascha Popp und in der heutigen Folge wollen wir über das Thema Storytelling als Schlüssel zum Erfolg sprechen. Storytelling ist eine Marketingtechnik, die nicht nur in der Weinbranche eingesetzt wird, sondern auch in ganz vielen anderen Gebieten und gerade wir in der Weinbranche haben aber damit eine gute Möglichkeit, um uns von unseren Nachbarn und unseren Mitbewerbern zu differenzieren und eine wirkliche Begeisterung bei unserem Kunden hervorzurufen für unser Produkt, für unsere Geschichte und damit diese ewige Diskussion um den Preis aus dem Weg zu räumen bzw. abzuschwächen und Storytelling, wie der Name schon sagt, bedeutet Geschichten erzählen. Und warum ist das so wichtig? Es gibt drei Gründe. Erstens, gute Geschichten sprechen das Herz an und geben euren Kunden ein gutes Gefühl. Das ist der emotionale Mehrwert eines Weins. Denn guten Wein gibt es an jeder Ecke, der Stil ist Geschmackssache aber eine gute Geschichte macht dich auf jeden Fall sympathischer als deine Kollegen, die keine Geschichte haben. Der zweite Grund. An Geschichten erinnern wir uns leichter. Wir erzählen sie gerne und teilen sie auch gerne auf Facebook. Und der dritte Punkt ist, dass diese Geschichte euch ein nicht so leicht kopierbares Alleinstellungsmerkmal gibt. Das heißt, ihr holt euch aus der Vergleichbarkeit raus und seid dicht der hundertste Riesling-Kabinett trocken. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum ist das gerade heute immer wichtiger und machen wir das sowieso nicht schon immer? Jein, würde ich da mal behaupten, denn natürlich, wenn man so an das klassische Kundengespräch denkt, machen wir Winzer das regelmäßig bei diesen Weinverkäufen ab Hof. Doch heute haben wir so viele unterschiedliche Vertriebskanäle, dass nur noch in den seltensten Fällen ein wirklicher Kontakt zwischen dem Winzer und dem Kunden stattfindet. Daher ist es wichtig, dass die Geschichte so ist, dass sie gut transportiert werden kann. Wohin muss sie transportiert werden? Zum einen zu dem Fachhändler, der an eurer Stelle das Kundengespräch führt. Sie muss aber auch transportiert werden zu dem Kellner in der Gastronomie, der vielleicht selbst mit Wein gar keine Ahnung hat, und sich eine Geschichte viel, viel besser merken kann, als die önologischen Hintergründe eines Weins. Und sie muss transportiert werden können zu dem Kunden, der vor dem Supermarktregal steht und anhand der Etiketten versucht, eine Entscheidung zu treffen, welchen Wein er denn nun nehmen soll. Ihr seht, es gibt viele Gründe, sich mit dem Thema Storytelling auseinanderzusetzen, wie ihr da am besten vorgeht, wie ihr eure Geschichte findet, welche Regeln hier gelten, erkläre ich euch in der heutigen Solo-Folge. Viel Spaß damit! Storytelling oder auch Geschichten erzählen kann als Marketinginstrument genutzt werden. Wie man dabei vorgeht, werde ich euch nun im Folgenden näher erläutern. Als erstes ist es wichtig, eine Geschichte zu finden, die einen Sympathiefaktor hat. Danach müsst ihr euch für die richtige Erzähltechnik entscheiden, die euch dann drittens es möglich macht, ein Bild im Kopf des Kunden zu verankern, damit ihr so dauerhaft in Erinnerung bleibt. Und als vierter Schritt geht es dann darum, eure Kommunikation mit dem Kunden auf die Vertriebskanäle abzustimmen. Wie das geht, werden wir jetzt im Weiteren genauer anschauen. Eine Geschichte mit Sympathiefaktor zu finden, klingt im ersten Moment sehr kompliziert. Wo fängt man dort an zu suchen und woran erkennt man, ob die Geschichte einen Sympathiefaktor hat? Geschichten gibt es eigentlich zwar in jedem Weingut, aber man muss sie auch erkennen können. Und woran erkennt man sie? Dafür gibt es leider kein Patentrezept, aber ihr könnt verschiedene Kreativtechniken benutzen. Kreativtechniken, was mir dazu spontan einfällt, ist ein Brainstorming zu machen oder ein Ideenmarathon. Ihr könnt eine sogenannte Mindmap benutzen. Oder was mir auch persönlich oft hilft, sind sogenannte Bildkarten. Das heißt, das sind neutrale Bilder auf Karten, die mit eurem Unterbewusstsein interagieren und gewisse Assoziationen hervorrufen, die euch der reine Verstand nicht unbedingt hätte zeigen können. Dann könnt ihr das natürlich sowohl allein als auch in der Gruppe machen oder in der Familie oder auch mit Freunden. Ihr könnt euch mit Bekannten darüber austauschen und natürlich könnt ihr auch Experten fragen, so wie zum Beispiel uns die Weinräte Eine Idee kann ich euch noch mitgeben für die äh, Ideenfindung, für die richtige Geschichte. Wenn ihr glaubt, eine gute Geschichte gefunden zu haben bei euch im Weingut, dann testet die doch mal beim nächsten Kundengespräch aus, erzählt die in der Weinverkostung und schmückt sie nach euren Gefühl aus und testet die Reaktion. Ihr könnt natürlich den Kunden auch ganz aktiv fragen und ihm erzählen, in was für einem Prozess ihr gerade drin seid, vielleicht sieht der Kunde als Außenstehender eine ganz andere Geschichte wie ihr. Das hängt natürlich auch vom Kunden ab und wie gut ihr euch mit ihm versteht. Nicht jeder Kunde ist der richtige Ansprechpartner für so ein Experiment. Auf dem Weg für die richtige Geschichte kann ich euch noch ein, zwei Fragen mitgeben, die ihr euch dabei beantworten könnt. Zum einen, was ist eure Botschaft, was möchtet ihr eurem Kunden wirklich weitergeben? Was sind wichtige Punkte, die in eurer Kommunikation mit dem Kunden vorkommen sollten? Vielleicht hilft das euch auch, anhand dieser wichtigen Punkte eine entsprechende Geschichte bei euch im Weingut zu finden. Ihr könnt euch auch überlegen, wer ist eure Hauptzielgruppe? Wie könnt ihr diese Hauptzielgruppe triggern? Wenn ihr zum Beispiel Rocker als Hauptzielgruppe habt, dann ist es sicher nicht ratsam, über rosa Schmetterlinge eine Geschichte zu machen. Oder vielleicht gerade deswegen, sie wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Die nächste Frage ist, mit welcher Sprache wollt ihr sprechen? Redet die Geschichte eher in einer Du-Form, einer persönlichen Form? Wollt ihr eher romantisch sein? Wollt ihr sachlich bleiben? Wollt ihr Vielleicht auch ein bisschen verrückt sein. Was wollt ihr transportieren mit dieser Geschichte? Grundsätzlich ist es ratsam, im Wesentlichen bei der Wahrheit zu bleiben. Natürlich dürft ihr die Wahrheit auch etwas ausschmücken, damit die Geschichte runder wird. Und wenn ihr dann soweit seid und denkt, ja, das könnte eine ganz spannende Geschichte sein, dann prüft noch ein letztes Mal Habt ihr auch wirklich die richtige Botschaft in dieser Geschichte? Was kommt bei eurem Gegenüber an? Und auch hier empfiehlt sich, jede Menge Feldtests zu machen. Redet mit eurem Kunden, experimentiert mit euren Kunden, schaut, wie sie darauf reagieren. Der nächste Punkt ist die richtige Erzähltechnik. Was bedeutet das? Es ist wichtig, dass wir uns immer daran erinnern, dass wir Menschen in Bildern denken. Und genau diese Bilder müssen bei uns in der Erzähltechnik immer wieder auftauchen. Diese Technik wird zum Beispiel auch eingesetzt zum Vokabeln und ist euch aus eurer Schulzeit noch ganz dunkel in Erinnerung. Wenn man mit Bildern arbeitet, ist es wichtig, nicht über Nichtbotschaften zu kommunizieren. Was sind Nichtbotschaften? Zum Beispiel, denke an keinen roten Elefant. Wie soll man sich keinen roten Elefant vorstellen? Wir können uns nur entweder einen roten Elefant vorstellen, wir können uns einen blauen Elefant vorstellen oder einen roten Elefant, der durchgestrichen ist oder wir können uns eine rote Ameise vorstellen. Aber wir haben jedes Mal ein Bild im Kopf. Deswegen ist es wichtig, hier in positiv formulierte Bildern zu denken und zu arbeiten, dass wir eben diesen roten Elefant, den wir beschreiben wollen, auch beschreiben und nicht in Nichtbildern arbeiten. Wenn wir jetzt die richtigen Bilder gefunden haben, die positiv sind und unsere Botschaft vermitteln, geht es darum, sie im Kopf des Kunden zu verankern denn wir wollen dauerhaft in Erinnerung bleiben. Und je stärker und einprägsamer das Bild ist, desto bleibender ist die Erinnerung daran. Da habe ich ein schönes Beispiel für euch aus Österreich, vom Schloss Gobelsburg, ein Weingut im Kamptal, wo ich meinerzeit ein Praktikum gemacht habe als Vorstufe zum Studium. Und die haben einen Wein, namens Tradition. Das gibt es als Riesling-Tradition und als grünen Wettliner Tradition. Und daran kann man sehr schön die richtige Technik bzw. das Bild, das bei einem Kunden entstehen soll, beschreiben. Denn dieser Wein, wenn man sich auf die Fakten äh, beruft, ist einfach ein traditionell hergestellter Wein, der die Geschichte des Weinguts von den Mönchen, die damals äh, das Weingut gegründet haben, widerspiegelt. Der Wein wird mit einer Korbpresse abgepresst, wird spontan vergoren und im großen Holzfass ausgebaut. Das sind die Fakten zu der Geschichte. Und ihr könnt euch selber vorstellen, dass im Moment bei euch im Kopf noch nicht wirklich ein Bild entstanden ist, das sich bleibend verankert hat. Sagt ihr, ja schön, und gibt es doch an jeder Ecke so einen Wein. Wie macht man das aber, dass ihr jetzt ein positives Bild im Kopf habt? Wir schmücken diese Geschichte mit entsprechenden Details. Wie schon erwähnt, ist der, die Linie Tradition ein authentischer Wein, wie ihn damals die Mönche gemacht haben, die das Wein gut gegründet haben. Als Hommage an die Tradition des Schlosses hat der heutige Besitzer Michael Moosbrucker aus den Archiven und alten Schriftstücken diese Tradition wieder freigelegt. Er hat viel geforscht und über die Arbeitsweise der Mönche recherchiert und spannende Ergebnisse herausgefunden. Gleichzeitig gibt es im Keller eine sehr lang zurückreichende Schatzkammer, sodass es ihm möglich war, die Weine von damals zu verkosten und mithilfe der Aufzeichnungen der damaligen Kellermeister das Vorgehen, wie diese Weine damals entstanden sind, zu rekonstruieren. Denn wie man aus der Champagne weiß, Don Perignon ist hier ein tolles Beispiel, waren die Mönche schon immer Vorreiter gewesen, wenn es darum ging, im Weinbau neue Techniken zu entwickeln und zu experimentieren, wie der Wein anders, neu und besser werden kann. Aber zurück zu der Geschichte. Zur Zeit der Mönche gab es noch keine so moderne Technik oder Reinzuchthäfen aus dem Labor. Alles war von Hand gemacht, sowohl die Lese, jede Traube wurde einzeln gepflückt und in kleinen Behältern ins Schloss transportiert, dann kam sie in die Korbpresse, heute auch wieder eine Korbpresse, allerdings hochmodern und pneumatisch. Die Funktionsweise hat sich aber seit damals nicht verändert. Dann kommt der Most in große Holzfässer. Die Eiche dafür wurde extra aus dem angrenzenden Waldviertel geholt, um wie damals heimisches Holz zu verwenden. In diesen Holzfässern darf der Wein dann mit den kellereigenen Hefen langsam vergehen. Und vielleicht sind es sogar die Hefestämme, die seit damals, seit den Mönchen im Keller überlebt haben. So entsteht ein Wein ganz im Sinn der Tradition vom Schloss Gobelsburg. Diese kleine Geschichte hat fachlich genau das beschrieben, was in der Variante A ganz nüchtern runtergebrochen erwähnt wurde. Doch in der, in der zweiten Variante entsteht ein Bild, man sieht die Mönche vor seinen Augen, wie sie damals mit viel Liebe und Sorgfalt die Trauben verarbeitet haben und ihr Bestes gegeben haben, um einen guten Wein zu produzieren. Und auf dieses Bild kommt es an, dieser Mönch, den ihr vor den Augen seht, der das Handwerk beherrscht und mit Liebe und Hingabe diese Weine produziert, die mit diesen ursprünglichen Techniken und äh, Maßnahmen produziert wurden, ein emotionales Bild hervorzurufen, was sich im Kopf des Käufers verankert, des Weintrinkers verankert, der daraufhin einen anderen Zugang zu diesem Wein hat, als zum Beispiel zu einem Wein ohne diese Geschichte. Wenn ihr dann soweit seid, also erstens eine Geschichte mit Sympathiefaktor gefunden habt, zweitens die richtige Erzähltechnik angewendet habt, und drittens, diese positiven Bilder im Kopf des Kunden zu, verankert habt, dann kommt es jetzt im vierten Schritt darauf an, die Kommunikation mit euren Kunden abzustimmen, und zwar auf eure Vertriebskanäle. Wie schon eingangs erwähnt, hat sich heutzutage einiges verändert, wie wir Wein verkaufen. Daher ist das Thema Storytelling so wichtig geworden, denn wir haben nicht immer nur diesen persönlichen Kontakt mit dem Kunden im Weingut vor Ort, sondern müssen auch über indirekte Kanäle mit unserem Kunden kommunizieren. Ihr erinnert euch an das Beispiel von dem Gastronomen, von dem Kellner, der im Restaurant steht und sich viele Geschichten merken muss und sich immer freut, wenn er eine gute Geschichte hat, die es ihm leichter macht, die bohrenden Fragen von den Restaurantgästen wenn es darum geht, die richtige Flasche Wein oder das richtige Glas Wein zu bestellen, beantworten kann. Oder aber auch der Kunde selbst, der vor dem Supermarktregal steht und die Qual der Wahl hat, welche der vielen Weine er wohl nehmen soll. Ein schönes Beispiel für eine abgestimmte Kommunikation ist der Wein Hauset, der sogenannte Männerwein, ich hoffe, ihr alle kennt ihn. Er ist das gemeinsame Projekt von Paul und Mark Barth vom Weingut Barth, von Alexander Jung und von Christian Kuhn aus Stellenbosch aus Südafrika. Und diese vier Männer haben einen Rotwein kreiert, einen Schiras, der die typischen Attribute verkörpert sowohl sensorisch als auch vermarktungstechnisch, was wahre Männer heutzutage suchen. Da geht es um Abenteuer und Freundschaft, um echte Männer sein, um Fleisch essen, um Grillen natürlich und aber auch um den Genuss und die Freiheit. Und was diesen Wein so besonders macht, ist nicht der önologische Input, der natürlich auf keinen Fall von einer schlechten Qualität ist, sondern es ist die besondere Geschichte, die die vier Männer mit ihrem Wein erzählen. Die Hauptkanäle sind Handel und Gastronomie. Das bedeutet, dass nur ein ganz geringer Teil wirklich ab Hof verkauft wird. Der Großteil geht über diese indirekten Vertriebskanäle. Daher findet ihr zum Beispiel viele Informationen online, sei es auf der Webseite, auf Facebook oder auch in der aktiven PR-Arbeit. Denn eine schöne Geschichte ist für jeden Journalisten natürlich eine gern genommene Abwechslung, denn je schöner die Geschichte, desto geringer die Arbeit. Das heißt, das ist ein Zusatznutzen zu eurer Geschichte, wenn ihr eine schöne Story habt, die ihr gut erzählt, dann werdet ihr auch euch viel leichter tun, in der PR-Arbeit schöne Artikel in den verschiedenen Magazinen zu platzieren. Denn Journalisten lieben gute Geschichten. Aber zurück zu unserem Beispiel Hauset. Auf der Webseite, ganz entsprechend der Zielgruppe, wird man erstmal gefragt, ob man männlich ist, ob man über 18 ist und daher überhaupt würdig, auf die Seite zu gelangen. Wenn man es nicht ist, kommt man entweder zu Playmobil, wenn man unter 18 Jahre ist, oder man wird zum Schulshoppen geschickt, wenn man eine Frau ist. Und auf Facebook sehen wir diese ganzen Bilder vom äh, großen Roomsteak mit äh, einem halben Dinosaurier auf dem Grill und eine Männerrunde, die feiert und zelebriert und das Leben genießt und im Genuss mit dem Essen natürlich auch eine Flasche von dem Hauset Wein dabei hat. Wo dieser Wein natürlich auch sehr gut funktioniert, sind diese ganzen Burgerläden, die hochwertige Burger für 10, 15 Euro verkaufen und dann gibt es, wenn man durch die Städte geht, ganz oft eine Flasche Hauset dazu. Und so kommt ein bisschen Abenteuer und ein bisschen Wildheit und echtes Männersein in das Alltagsleben, zum Abendessen, mitten in der Stadt, in einem Burgerladen. Ihr sagt euch jetzt vielleicht, naja, wenn man so gute Geschichten hat, dann ist es natürlich ein leichtes, aber bei mir im Weingut gibt es weder einen Mönch noch ein südafrikanisches Abenteuer. Wie soll ich denn da eine gute Geschichte finden? Und glaubt mir, natürlich gibt es die gute Geschichte nicht an jeder Ecke. Aber wenn ihr wirklich wollt, könnt ihr sie finden. Und wenn ihr sie selbst nicht finden könnt, dann holt euch Hilfe und Unterstützung. Unterstützung bei Freunden oder professionelle Unterstützung durch eine Werbeagentur oder sonstige Berater. Ihr könnt mit euren Kunden reden. Geht in die offene Kommunikation. Und dann werdet ihr früher oder später auf eine gute Geschichte stoßen. Zusammenfassend möchte ich euch noch mal kurz die vier wichtigen Schritte in Erinnerung rufen, worum es geht bei einem erfolgreichen Storytelling-Marketing: Die Geschichte mit Sympathiefaktor finden, die richtige Erzähltechnik anwenden, das Bild im Kopf des Kunden produzieren und fest verankern und richtig zu kommunizieren. Warum das alles, wie bereits im Intro erwähnt, funktioniert das so gut, denn gute Geschichten sprechen das Herz an und sie geben einem ein gutes Gefühl und davon wollen wir alle mehr haben. Guten Wein gibt es an jeder Ecke, aber ein gutes Gefühl ist für viele Menschen absolut kostbar und wertvoll. Und gibt euch natürlich ein unverwechselbares Alleinstellungsmerkmal. Gute Geschichten bleiben im Kopf. Man erzählt sie gerne. Es ist natürlich eine schöne Möglichkeit, wenn man den Wein gekauft hat und mit seinen Freunden gemeinsam diesen Wein verkostet, diese schöne Geschichte auszupacken und nicht zu sagen, das ist der nächste Rheingau-Riesling-Kabinett trocken, ohne weitere Zusätze. Und ihr habt natürlich einen schönen Multiplikatoreffekt, denn so eine witzige Geschichte wie zum Beispiel beim Hauset lädt natürlich auch eure Kunden ein, sie auf Facebook oder Instagram zu teilen, zu kommunizieren und für euch dadurch indirektes Marketing zu machen. Noch ein paar Gedanken, welche Eigenschaften eure Geschichte haben soll. Sie sollte relativ... Kurz und prägnant, leicht zu erzählen sein, nicht zu umständlich oder zu detailliert, weil wenn sie zu kompliziert wird, kann man sie sich nicht mehr merken. Sie sollte anschaulich sein, das heißt Bilder im Kopf entstehen lassen. Sie sollte zu eurer Zielgruppe, eurem Publikum passen. Denkt an den Rocker mit dem rosa Schmetterling. Sie sollte interessant sein und neugierig machen auf das Weingut, auf den Wein. Und sie sollte natürlich die richtige Botschaft, was ihr verkörpern wollt, mitbringen. Die Protagonisten in der Story können entweder aus dem Unternehmen selber sein, das heißt ihr als Winzer, ihr als Weingutsfamilie, ähnlich wie beim Hauset, die Weinproduzenten stehen im Vordergrund oder man könnte natürlich auch aus Kundenperspektive das erzählen oder ein fremder Dritter, wie zum Beispiel die Mönche im Schloss Gobelsburg, die äh, als Ausgangspunkt für die Geschichte dienen. Und zu guter Letzt, es ist immer wichtig, dass diese Geschichte ein Happy End hat. Selbst wenn zwischendrin eine Dramatik auftaucht, so sollte am Ende alles gut sein, weil das Ende bleibt in Erinnerung und wir wollen ja ein gutes Gefühl bei unseren Kunden hervorrufen. Das erstmal von meiner Seite zu dem Thema Storytelling. Ich hoffe, ich habe euch dieses Marketing-Tool anschaulich rüberbringen können. Wie gesagt, ich denke, in den verändernden Vertriebskanälen von heute, wo wir eben nicht nur den persönlichen Kundenkontakt haben, ist diese Art der Kommunikation äußerst wichtig und hilft euch gegenüber den Wettbewerbern, euch zu differenzieren und nicht diese ewige Preisdiskussion zu führen, sondern wirklich einen Mehrwert zu schaffen, den euer Kunde zu schätzen weiß und der euch einzigartig und wertvoll macht. Viel Erfolg, bis dahin, eure Natascha.